0: wie Social Media sich auf deine Steuerberater Prüfungsvorbereitung auswirkt. Ein Thema, was bei dem einen oder anderen eventuell erstmal einen großen Widerstand erzeugen wird und auch nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen wird, zumindest dann, wenn du eine ich sag jetzt mal, relativ hohes Screentime an deinem Mobilgerät vorweisen kannst. Wieso Social Media so gefährlich ist für deinen Prüfungserfolg und was du dagegen tun kannst, das besprechen wir in dem heutigen Video. Viel Spaß dabei! Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um das Thema Auswirkungen von Social Media auf deine Steuerberaterprüfungsvorbereitung. Ein Thema, was du auf keinen Fall unterschätzen solltest. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA-Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser ganzheitliches und individuelles Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du dein Steuerberater-Examen erfolgreich meistern kannst. Und da sollte man auch mal über das Thema Social Media sprechen, um das erfolgreich hinzubekommen, Denn mittlerweile nicht nur die Jugend, sondern auch in einem äh, ja, älteren Alter, kann man sagen, sind viele von Social Media wirklich abhängig. Das ist auch bewusst in der Deutlichkeit gewählt. Reflektier das sorgfältig für dich. Schau gerne mal in die Screen Time. Die meisten Geräte können das auch ohne externe App vorweisen, wie lange du in welchen, ja, Apps sozusagen drin bist, meistens eben bei Social Media, sei es Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, was auch immer da dein Tool der Wahl ist, aber diese gesamten Social Media Apps jetzt einmal in einen Topf geworfen die haben natürlich gewisse Versuchungen an sich. Da kann ich mich selber gar nicht von ausnehmen. Auch ich bin auf Social Media vertreten. Auch ich konsumiere an der Stelle Inhalte, das ist ganz klar. Aber man muss natürlich auch immer schauen, gerade jetzt im Kontext der Prüfungsvorbereitung, welche konkreten Auswirkungen bringt das mit sich? Und wenn man sich dann teilweise mal die, Screen, die Screen-Time-Zeiten sozusagen anschaut von manchen Prüflingen und die in drei, vier oder fünf Stunden am Tag ausarten. Und die Aussage dann ist, ich habe gar keine Zeit, zusätzlich irgendwas zu tun für die Prüfungsvorbereitung oder ich mache ja total viel. Das aber sozusagen deine Basis ist. Dann muss man sich natürlich schon mal hinterfragen, ist da eventuell etwas zu optimieren? Das jetzt erstmal auf der rein tatsächlichen, zeitlichen Ebene. Aber wir wollen natürlich auch gleich auf, den, auf die dahinterliegenden Auswirkungen zu sprechen kommen, die man vielleicht am Anfang gar nicht so auf dem Schirm hat. Aber der Reihe nach, erstes Thema, Ablenkung beim Lernen. Auch ein extrem großes Problem bei vielen, das heißt, viele verbannen ihre Geräte eben nicht außerhalb vom Schreibtisch, was das Lernen anbelangt. Das heißt, dein Handy, außer es ist im Flugmodus und du brauchst es für, wegen anderer Apps, die nur nützlich und produktiv, produktivitätsfördernd sind, das Handy sollte nicht am Schreibtisch sein. Und auch der Computer, wenn du sozusagen den brauchst oder das Tablet, sollte nicht irgendwelche Push-Benachrichtigungen bekommen, was jetzt das Thema Social Media anbelangt. Und da musst du dir einmal die erste Frage stellen, inwieweit kommt Social Media dazwischen, irgendwelche Push-Benachrichtigungen, wo du denn sofort reagieren musst, weil du könntest ja was verpassen. Ne? So der typische Gedankengang, der unbewusst bei vielen abläuft. Ist das schon tabu bei dir? Und dann generell am Arbeitstag, wie viel Zeit investierst du bei Social Media oder auf Social Media? Ähm, wie sieht das Ganze bei dir aus? Bist du da nur am Scrollen etc.? Ich sage gar nicht, dass man die Sachen nicht benutzen darf, aber es geht natürlich um ein aktives Konsumieren. Gehen wir gleich nochmal bei den Lösungsmöglichkeiten darauf ein. Ein viel wichtigerer und noch dramatischerer Punkt ist aber der zweite und zwar wollen wir mal so ein bisschen über die Auswirkungen sprechen von Social Media. Gerade den ich mal, ganz neuen ähm, ja, Produkten, die jetzt auch sehr gehypt sind. Thema Instagram Reels und TikTok Reels sozusagen. Was ist da der Unterschied als sage ich mal, generell, was man vorher kannte allgemein Instagram etc.? Diese Dichte an Ereignissen, die da passieren, wenn man jetzt zum Beispiel mal TikTok nimmt... Du bist sozusagen so permanent getriggert, das heißt, du bekommst so viel Input in so kurzer Zeit, es geht so bab, bab, bab aufeinandergereiht die Ereignisse, die da sozusagen präsentiert werden, um diesen Spannungsbogen aufrechtzuerhalten und du hast permanente Dopaminausschüttung. Das heißt, wenn man das Ganze ein bisschen wissenschaftlicher angeht und sich mal das anschaut, warum machen diese Apps so süchtig jetzt in diesen, auf diese beiden neueren Varianten sozusagen bezogen? Diese Ereignisdichte ist so verdammt hoch, dass du permanent sozusagen, um diesen Dopamin-Ausschüttungsgrad aufrechtzuerhalten, permanent sozusagen einen neuen Input brauchst, eine neue Info, einen Szeneriewechsel und so weiter. Und das führt dazu, dass du sozusagen dein Gehirn, deinen dein Kopf so darauf steuerst oder programmierst, dass du eine so hohe Ereignisdichte benötigst, um überhaupt dieses Dopamin irgendwann noch aufrechtzuerhalten. Das heißt, du wärst so zugeballert, bewusste Wortwahl an der Stelle, mit den ereignisauslösenden Punkten und dein Dopaminspiegel geht sowas von hoch. Deswegen machen die Dinge natürlich auch so süchtig. Aber die Frage ist, welche Folgen hat das dann sag ich mal, für den normalen Alltag? Und wenn du das exzessiv oder auch schon übermäßig betreibst, dann musst du dir mal die Frage stellen, was für Auswirkungen hat das konkret auf deine Konzentrationsfähigkeit und daran angeknüpft, auch deine Aufnahmefähigkeit, insbesondere von Informationen, wenn man sich das jetzt mal vergleicht, du bist bei TikTok unterwegs, wirst zugeballert mit Dopamin, das macht dich erstmal happy in dem Moment, weil du so viel neuen Input bekommst, was interessant ist, du wartest quasi da drauf, dein Gehirn, dass du sozusagen wieder die nächste Ausschüttung bekommst und wieder Kreuz und wieder das nächste Reel bekommst, was dir gefällt, aber wenn du das jetzt mal, sage ich mal, aufs Lernen vergleichst, stupide in teilweise stundenlange Ausführungen bei Klausuren musst du dich so dauerhaft langgezogen konzentrieren. Das ist dein Kopf irgendwann gar nicht mehr gewohnt, weil der nur noch dieses ganz 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 schnelle Abfolgen von Ereignissen sozusagen gewohnt ist. Und das ist halt extrem extrem gefährlich. Es wird extrem unterschätzt. Da solltest du dich, wenn du jetzt sagst oh, kann ich jetzt noch nicht so richtig sehen, soll es noch nicht mal tiefer gehen, noch wissenschaftlicher, als ich das jetzt hier eben präsentiert habe, da mal mit beschäftigen, weil das ist einfach ein absoluter Produktivitätskiller und eben auch vor allem die Leistungsfähigkeit, wenn wir das hier mal zusammenfassen, ne? die Leistungsfähigkeit, beim Thema Lernen, dass das bei der Arbeit genauso ist, ist nochmal ein anderes Thema. Ne? Wie viel bist du auch bei Social Media während der Arbeit? Wir wollen jetzt aber über den Kontext der Prüfungsvorbereitung sprechen. Und wenn die Aufnahmefähigkeit so stark darunter leidet, du eben dieses stumpfe, langgezogene Lernen über dich ergehen lassen musst und das andere gewohnt bist, permanent und dauerhaft, dann ist das natürlich etwas was extrem kontraproduktiv ist für deine Aufnahmefähigkeit und damit vor allem für Lernfortschritte und damit wiederum für deinen Prüfungserfolg. Und deswegen solltest du das Thema in vielfacher Hinsicht nicht unterschätzen. Sowohl was die Ablenkung anbelangt, als auch deine, die Auswirkung über deine ich sag mal physische, physiologische Konstitution hier an der Stelle, das ist verdammt gefährlich. Und deswegen solltest du das nicht als La Palle abstufen und sagen, ja, mache ich halt die Bildschirmzeit ein bisschen runter. Diese Auswirkung hier, damit solltest du dich ein bisschen mehr beschäftigen, wenn du jetzt sagst, ich werde jetzt erstmal nichts verändern, ich brauche das auch, weil es natürlich unangenehm ist. Du hast natürlich auch nicht oder dein Körper hat nicht ohne Grund eine gewisse Abhängigkeit aufgebaut, weil das natürlich diese entsprechenden Dopaminausschüttungen herbeiführt. Und deswegen musst du da natürlich möglichst von außen drauf gucken, ist das überhaupt zielfördernd? Tausche ich jetzt das kurzfristige Glücklichsein in Anführungszeichen aus, dagegen ein? langfristig das zu erreichen, was ich eigentlich möchte, nämlich hier meine berufliche Zukunft und mein ganzes Leben damit letztendlich weiterzubringen. Und das ist eben nicht zu unterschätzen. Welche Lösungsmöglichkeiten gibt es? Natürlich insbesondere, was den ersten Punkt anbelangt, wie ich vorhin schon gesagt habe, du musst dir ein Umfeld, also ein System um dich herum bauen, dass das gar keine Option ist. Das heißt, du darfst gar nicht in die Versuchung kommen, du musst es dir so schwer wie möglich machen, überhaupt hier Social Media während dieser Zeiten zu nutzen, zu konsumieren, daran gehen zu können. Und wenn du dir jetzt selber sagst, ich muss mein Handy aber im, äh, am Schreibtisch haben, weil ich muss erreichbar sein für irgendwelche Notfälle, arbeitsbedingt oder familienbedingt, es gibt auch gewisse Modi in den Handys, sei es ein Fokusmodus, sei es ein Notfallmodus, dass du einstellst, dass du von deinen Kindern beispielsweise erreicht werden kannst während der Lernzeit. Dagegen sage ich überhaupt gar nichts, aber da solltest du dich nicht selber belügen. Ne? Und das geht natürlich weiter, dieses ganze Thema Lernstrategien, dieser Effekt, dieser positive Effekt, dieser Mehrwert daraus wird total unterschätzt. Viele lernen einfach immer noch wie in den 90ern und das ist eben auch ein Part davon, Ablenkung zu minimieren, dass dieser Drang, ah, ich muss jetzt mal kurz auf Social Media checken, ich könnte irgendwas verpasst haben oder wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme oder einfach das blinde Scrollen, um einfach da so ein Stück weit die Endorphine ausschütten zu lassen oder zu bekommen in dem Fall. Und da muss man natürlich einen Riegel vorschieben. Und das hier ist natürlich auch ein Part davon, dass man auch hier sagen muss, okay, ich spreche oder ich sage nichts gegen den Konsum an der Stelle im Allgemeinen, aber natürlich ist auch hier ein bewusster. Konsum, Eine bewusste Steuerung, wie gehe ich damit um, merke ich die verschiedenen Auswirkungen, bin ich mir dessen bewusst, welche Folgen und Konsequenzen das mit sich bringen kann und das darf eben nicht unterschätzt werden. Und da gibt es halt viele Möglichkeiten, dagegen zu steuern, dass du beim Lernen eben produktiv, effektiv bleibst und dich davon eben nicht runterziehen lässt beziehungsweise die Auswirkungen eben deine oder zu Auswirkungen in deiner Lernfortschrittsansammlung dann führen. Und das ist natürlich für deinen Examenserfolg elementar wichtig. Wenn du dabei Unterstützung brauchst, und du sagst, ich komme da nicht los von Social Media, ich muss da irgendwas gegen tun oder ich will generell meine Vorbereitung, was Lernstrategien, Ablenkung und Fokus und so weiter anbelangt auf das nächste Level bringen, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns zu melden. Dort finden wir gemeinsam heraus, wo du gerade stehst, was deine Hindernisse sind, was deine Potenziale sind, um deine Examensvorbereitung auf das nächste Level zu bringen. Den Link dazu blenden wir unter dem Video ein. Und da wirst du eben im Strategiegespräch mit dem Experten genau das, was ich dir eben schon gesagt habe, herausarbeiten, individuell in einem 1-zu-1-Call, wo wir eben genau dir die Strategie vorgeben, die für dich effektiv ist und die für dich ans Ziel führt. Ansonsten reflektier das sorgfältig, hinterfrag dich selber kritisch, änder was, wenn du was feststellst und sag nicht, ja, kümmere ich mich später drum, sondern pack das an. Das ist extrem anspruchsvoll, das zu minimieren, aber wichtig, wenn du Steuerberaterin, wenn du Steuerberater werden möchtest. Ansonsten, wenn dir der Input gefallen hat, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.